0: 美股波尔华尔街专利。大家好，我是美投君，你们的美股探路者。今天是2022年3月2日，星期三。美投君和学姐在这里为各位看官筛选出了下面这三件最值得我们投资者关注的市场大事，我会在接下来的时间里分别给大家介绍并分析他们的影响。第一条新闻，鲍威尔国会发言，一举扭转美股退市。第二条新闻，拜登发表上任以来首次国情咨文。最后，我会给大家分析一下三家热门公司的财报。在此之前，让我们先做一个简单的市场回顾。今天三大股指全线反弹，其中道琼斯指数上涨了596点，涨幅为 1.79% 纳斯达克指数上涨了220点，涨幅为 1.62% 标普五百上涨80点，涨幅为 1.86% 从各个板块上看，今天也是所有板块全线上涨，其中金融股领涨，涨幅为 2.55% 其次是材料和能源板块，涨幅分别为 2.24% 和 2.22%。第一条新闻，鲍威尔国会发言给市场打了一针强心剂。虽然俄乌局势依然焦灼，但今日鲍威尔的一番发言彻底扫去了市场上的阴霾。那咱话不多说，直接来看看鲍威尔都说了些什么，我也会给大家分析一下，这对于我们投资者来说有什么具体的影响。第一点也是最重要的一点，鲍威尔明确表示，在目前这个通胀大幅高于百分之的目标，同时劳动力市场极其紧张的情况，美联储是一定要加息的。但是，因为俄乌战争给美国的经济带来了极大的不确定性，所以美联储会采取更加谨慎的做法。鲍威尔称，他个人更倾向于三月例会上加25个基点，所以可以理解为美联储肯定会为了抗击通胀而采取措施。至于采取什么样的措施，取决于未来形势的变化。鲍威尔还表示，他并不排除在三月之后的会议中加大加息幅度的可能性。但现在，美联储会用手中的工具来尽力保证金融市场和宏观经济的稳定，而非给现有的局势增加不确定性。鲍威尔给出的这个大基调再次稳住了市场，三大股指立刻开始迅速反弹。鲍威尔这番话是让美投军自己安心了许多。这是近三个月以来我们首次听到鲍威尔谈及金融市场稳定。之前他更着重于强调价格的稳定性，而对于金融市场的稳定性闭口不谈。第二点是，美联储对于通胀的看法没有实质性的改变，美联储依然认为，随着供应量的好转，通胀会自己有所缓解。但鲍威尔也表示，在去年一年的教训之后，他知道自己无法准确预测到底什么时候通胀才能好转，所以如果通胀持续走高，他也不会收软。第三点是，美联储对美国经济的预期仍旧保持乐观。虽然今年1月时出现了 Omicron 病例增多的情况，但美联储的经济报告显示，美国的经济还在缓慢且健康的增长。鲍威尔认为，现在的经济是能够抵抗得住加息带来的负面影响的，软着陆的可能性非常大。魏特军认为，这次鲍威尔的发言对于我们投资者的指导意义还是很大的。咱们想想，目前市场最担心的是什么？我猜，不管是俄乌战争还是通胀，其实投资者最关心的还是这些风险会如何影响到美联储的货币政策。鲍威尔这一次发言可以说是针对性的回答了上述所有的问题，而且结论都是往好的方向在发展。俄乌战争似乎是使美联储的加息政策更加谨慎了，通胀也依旧在好转的路上，油价的升高显然还没有影响到美联储决策的地步，而经济因为加息陷入衰退的担忧也被鲍威尔用票亮话给大家安抚了。我们先不论这些风险后续的发展会如何，但可以肯定的是，鲍威尔的这番发言显著降低了当下市场的不确定性。这对于投资者来说绝对是一个好事儿。但我们也要清楚，虽然不确定性正在下降，但整体市场不确定性的绝对值依然很高 ，VIX 依然高达30以上。短期内，战争、通胀、疫情，甚至是鲍威尔突然改口，都是风险。所以我们也不能一股脑的扎进股市全仓抄底，控制风险依然非常重要。第二条新闻，拜登发表国情咨文。昨晚，美国总统拜登发表了就职以来的首次国情咨文。本次国情咨文涵盖面很广，包括外交、金融、教育、医疗、选举、安全等一系列话题。美投君就主要给各位看官总结一下，对于我们投资者而言值得关注的重点。第一点是，自从去年 Build Back Better 这个经济提案没有任何推进后，拜登利用此次发言再次提及了他经济提案中的一些具体细节，其中就包括药品价格改革、增加环保支出等。不过，一直对此坚决反对的民主党议员 Manchin 并没有一丝动摇，这说明拜登想要推进他的经济政策，目前依然举步维艰。第二点是，拜登在国情咨文中花了大量的时间来表达他抗击通胀的决心。他表示，降低通胀是他目前的首要目标。他呼吁公司要降低商品价格，但不要减少工资，增加美国制造，而非依赖全球的供应链。另外，他还准备从政府的原油储备中释放出三千万桶原油，来缓解油价的压力。不过，光从今天的油价来看，很显然这个举措的效果并不明显。今日布伦特原油期货大涨了百分之八点七六，已经达到了一百一十四点一七美元每桶。最后一点是他认为新冠高峰期已经过去了，美国的经济活动即将回归正轨，人们也应该可以回到公司正常上班了。在美特军看来，听了拜登这一席话胜似一席话，他对于我们投资者的指导意义远不及美联储主席鲍威尔的发言。作为典型的政客，拜登的政策并没有给市场带来太多的意外，都在预期之内的东西很难对于市场造成太大的影响。说完了拜登的国情咨文，我们再来简单看一下福特的重组新闻。之前几周就有福特要拆分电动车业务的传闻，但后来被他自己辟谣了。今天这个传闻终于得到了证实，福特表示会进行内部重组，把 EV 和传统汽车分成两个独立运营的部分。这一消息让投资者信心大振，今日福特股价大涨了 8.38% 收于 18.1 美元。拆分后，福特的电车业务名为 Ford Model E。而传统汽车业务则更名为 Ford Blue。福特的 CEO 表示，此举是福特历史上最大的一次公司变动。他希望此举能够给电车业务带来初创公司的工作氛围和效率。他也表达了公司要完全压住电车的决心。最近发财报的热门公司不在少数，最后美图君就给大家带来几个热门公司的财报速览。我会按照他们发财报的顺序给大家说说三家热门公司的财报。第一家公司是周一盘后发布财报的北美电车三杰之一的 Lucid。Lucid 上季度营收为 2,640 万美元，每股亏损为64美分，双双不及预期的 3,700 万美元的营收和35美分的每股亏损。分析师预期 Lucid 能够产出250辆车，结果公司实际的产量仅为预期的一半。而且更让投资者失望的是 ，Lucid 此前预计能在2022财年生产出20万辆车。但因为供应链短缺的问题，公司把最新的指引下调到了仅有 12~14 万辆。至今日收盘时，公司股价已经下跌了 15% 收于 24.58 美元。实话讲，新品牌造车遇到困难是意料之中的。不过 ，Lucid 目前所经历的难题是格外的棘手：一边是供应链的紧张拖累了生产的进度，它生产的总车辆数才刚刚超过400辆；另一边是技术的不成熟。Lucid 刚刚在2月22日因为安全隐患而召回了203辆 Lucid Air。另外，可能是因为沙特阿拉伯的一家对冲基金占 Lucid 股权数的 63% 所以公司准备在沙特建造他们的最新工厂，计划在未来三年后完工。这将会是沙特境内的首个国际制造工厂。但对于 Lucid 而言，在沙特建厂的生产力能否跟上是一大疑问。l u c i 如何突破生产的难题是这家公司目前的重中之重。第二家公司是昨日盘前发布财报的零售巨头 Target， 上季度公司总营收为3 1一亿美元，同比增加了 9.4% 比分析师预期低了 1% 调整后的每股盈利为 3.19 美元，同比增加了 19.2% 高于预期的 2.84 美元每股。而分析师尤为关注的毛利率，因为继续受到了供应链的影响而出现了下滑。从上季度的 28% 下降至了 25.7% 同时这也稍低于预期的 26% 这本是一份喜忧参半的财报，但公司给出的亮眼的指引却让 Target 的股价昨日暴涨了 10% 公司预计2022年全年总营收的增速能够达到 5% 左右，大幅高于分析师预期的 2.18。另外，公司还刚刚更新了长期的财务目标，预计能够从2023年起保持 5% 左右的营收增速。以及 7% 或者以上的盈利增速，并达到 25% 到 30% 的税后资本回报率。这个新的预期数据大大超出了分析师的预期，也让投资者喜出望外。另外，为了达到他的长期目标 ，Target 还表示会在未来进行多项的改革，其中就包括进一步对现有超市进行改造，给客户提供更多的选择，增加线上的服务范围，并把顾客数据通过广告来变现，以及增加自有品牌的产品占比，提高利润率。美特军个人认为 ，Target 所处的零售业虽然在近期遭受到了严重的供应链影响，但这个情况应该会在未来有所好转。公司的管理层和企业战略目前来看都非常合理，它目前的估值也低于它自己五年的平均水平。Target 未来发展值得我们关注。第三家公司是昨日盘后发布财报的 Salesforce。Salesforce 上季度的财报表现非常优秀，总营收为 73.3 亿美元，同比增加了 26%。高于分析师预期的七十二点四亿美元，调整后的每股盈利为八十四美分，也超过了分析师预期的七十四美分。对于今年全年的展望 ，Salesforce 预计营收增速能够达到百分之二十一，调整后的经营利润继续维持在百分之二十左右。另外，公司暂时并没有给出任何的并购计划。财报后 ，Salesforce 的股价一度上涨了百分之四，之后有所回落。今日收盘时，涨幅为百分之零点七二，收盘价为二百一十点三九美元。美投君认为 ，CRM 的这份财报可以说是中规中矩。在人们逐渐减少在家办公的情况下 ，CRM 的业绩还能够几乎不受影响，已经实属不易了。作为客户管理行业当之无愧的龙头 ，CRM 本身就具有极深的护城河，并且还能够常年保持在 20% 以上的增速，这样的表现足够让投资者放心。最近 ，CRM 的股价在不利的大环境下出现了近 30% 的回调。他的12个月预期 P/E 也已经来到了近5年来的最低点。对于 CRM 这家公司，我个人依旧长期看好它的股价表现。最后，美图君想提醒各位看官，明后两天的重点财报，这就包括明天盘前的 b y SPY a n c e 哔哩哔哩，盘后的 Costco、Broadcom、Marvel 和 Gap 等财报。另外，周五发布的大非农数据也值得我们关注。以上就是今天的全部内容。如果各位看官觉得我做的还不错，别忘了点个赞再走。持续输出不易，美图君需要你们的支持。谢谢各位，咱们周五见。如果你喜欢美图君的视频，别忘了点赞、关注和转发哦。谢谢大家。